0: Está no ar o programa Zine-se, o fanzine que você escuta. Boa noite a todos, nós somos o programa zine o fanzine que
1: você escuta. Estamos aqui ó, diretamente do estúdio Montana, centro de Itaguatinga, hein? velho Paranacento, onde o Magrela passou... Boa parte da adolescência dele naquele cineminha que, segundo o segundo Adelson,
0: eu não sei, Adelson que fala, era uma TVzinho com um cassete você chegou a ver algum? Ne, no Paranormal Center, eu confesso que eu nunca vi, mas lá no Senta eu já vi vários filmes.
1: Era aquele do Taguacenter?
0: Eu, eu já vi vários filmes do Taguacente. Eu não
1: sei se tu lembra do um cinema chamado H.P. Mendes, que era... Só, só diversão adulta, só filme educativo? não HP Mendes, cara, eu lembro só de uma papelaria, velho. É, provavelmente era do mesmo dono. É, tu lembra dos do Bris, tava tá, esses cinemas, cinemas tudo aí? Sim, com né? certeza. O meu sogro foi gerente desses cinemas aí, velho. Pô, tu então viu o filme
0: de graça pra caralho. Não,
1: porque quando eu conheci ele já não era mais, ó. Eu perdi duas fases boas, assim, do meu sogro, ó. Quando o bicho vendia castanha e amendoim. E quando o bicho era cine... é... assim. Chegou atrasado. Cinema, eu só cheguei atrasado, velho. Oh. Cheguei atrasado demais nessa. Então vida. vamos começar o programa logo. Então velho. vamos aí, cara. Não, deixa eu passar logo o site da rádio, ó. Rádioquatrotempos.com.br, galera. Continua compartilhando. É... E-mail da rádio, rádioquatrotempos.com. Entre em contato e dá esse feedback aí. Vamos aí, que hoje tá correndo aí. Nosso convidado já chegou, né, cara? Não vamos enrolar muito, não. Vamos abrir os índices aí com o Prata da Casa.
2: Prata da Casa.
0: E aproveitando que as meninas estão voltando novamente ao front, estão na organização e vão tocar no concorrido Festival Bruxaria, vou rolar um som das minhas amigas aqui. Vou rolar a música que virou o um videoclipe Raimunda Honório, que tem letra inspirada no filme Istamira, que é uma excelente película e que hoje, pelo andar das carruagens, possivelmente não seria rodado. Ouça a música aqui, depois veja o clipe que já engata logo no filme depois. A Estamira tocará dia 16 de novembro lá no Círculo Operário do Cruzeiro Velho.
1: Abra os índices com a banda, com a banda nova aí, cara, Crushing, o mais novo representante do Speed Metal Candango aí. Acabaram de lançar uma demo oficial aí, intitulada O Chamado da Guerra. O Crushing, pra quem não sabe, cara, é a banda do nosso amigo Lucas, né, cara? O, e trabalha o, na porão, né? Trabalha meu? na porão e tá sempre divulgando os índices, né, cara? Divulgando os índices. Ele, ele faz questão de comprar a demo de banda do DF, cara, de comprar... Camiseta, Camisa. de banda do DF. O Lucas é, é, é um cara ponta firme, quando, como diz o nosso amigo Nildo, né, cara? Então, cara, vamos ouvir um som dessa demo aí, ó. É, vamos ouvir Mundo Envenenado aí, com um ótimo Speed Metal cantado em português aí. Quem quiser conhecer o, o Crush, né, cara, além dessa demo, tem, o, tem a participação dele no, no som de garagem aí também, que tá muito legal, né, cara? Então vamos aí com Stamira e Crush abrindo Abrinozense.
2: No, no,
3: no,
4: no,
1: Com o mundo envenenado. Antes a gente ouviu o estamina com Raimundo Honori. A gente recomenda que você veja esse clipe, cara. Que é muito legal esse clipe do, da estamina, né, cara? Dentro do prato da
0: casa. Bandas Guerrilheiras do Brasil, bloco Brasil Guerrilha. Brasil Guerrilha. E eu conheci a Tibela em Sampa, na sala da revista Dinamite, no qual ela e outros dinossauros do rock trabalhavam. A, a Tibeca já cantou no Medo em Brasil, cara. Uma banda histórica, lendária do Brasil, banda de rock and roll. E em 91 ela deu início à banda é, Ajna, ou Agna? Hum, Ajna. A Ajna, né? Fez muitos shows, lançou algumas coisas, CDs, demos e tal, e aí houve uma hibernação musical. Em 2015, a nossa guerreira voltou com a Agna e dela ouviremos a música Mirror, lançado no CD de mesmo nome, lançado em 1998. E os paulistas da Angerei vol
1: voltam aos índices, cara, dessa vez pra apresentar um novo single, Olho Gordo. são lançado em setembro aí. Recebemos o press kit do Thiago, cara. O Thiago que tá sempre em contato aqui com a gente dos índices, velho. Sempre que, que a Anguere lança material novo, o bicho manda pra gente aí. Muito legal. Valeu demais, Thiago aí, cara. É Aquele press kit é que vem o som, né? Vem single, vem arte da capa, vem letra, vem release, vem muita coisa aí. Então é isso aí, cara. Dentro do Brasil, Guerrilha Ágina e Anguere aí. Sons do Brasil. foi o Anguete com olho gordo antes, uh, olho gordo antes a gente ouviu o Wagner com Mirror cara dentro do Brasil guerrilha hora de receber o nosso convidado bloco entrevista
2: entrevista
1: e o programa Zine se tem a honra de receber Simon Holanda o cara que mais escreveu cartas Eu acho que só só se comparar ao Felipe CDC aí, cara. Esse ele ganhou. Na cara. década de 80 e 90, era difícil a gente ver um Zinzi que não tinha um flyer do, do Déjà Vu, né, cara? receber oh, uma carta de todos os lugares do mundo que não tinha um flyer dele, Exatamente, vu, cara. né, cara? Cara, boa noite, boa noite. valeu boa noite. demais por ter aceito o nosso convite aí. Muito obrigado a vocês. E vamos
0: relembrar muita coisa aí, né? Mostra, Com certeza. Com certeza. <risos>
5: Esse é o objetivo.
0: Simão, cara, muito <risos> bom ter você aqui de volta ao seio metaleiro brasileiro E melhor ainda poder contar contigo aqui nos índices Que é disparado o programa mais feio, a começar pelo Frajola é, Ele é lindo, E né? tosco da Rádio Quatro Tempos Como sabemos que a entrevista de hoje promete hum. render Vamos começar a atacar Cara, quem te apresentou o rock? E qual foi a primeira banda do estilo que o outrora jovem Mancebo Simão ouviu,
5: cara? Bom, boa noite, boa noite a todos, ao meu amigo Felipe, ao meu amigo Frajola, é, o pessoal da banda que vai estar tá ouvindo, aos espectadores, todo mundo que está curtindo a, a rádio, o programa, a entrevista, os índices, valeu pelo convite mesmo. É, meu pai é a pessoa responsável por eu ouvir rock and roll. Ele já ouvia algumas coisas, tinha alguns discos e tal. E ele, apesar de conhecer um pouco de inglês, não tinha lá aquela e tudo e tal. E ele me trazia um dicionário de inglês, me fazia sentar do lado dele assim então Rapaz, ouve isso aí! Aí eu ia ouvindo e nisso de curtir, eu pegava a capa do disco, o encarte, ficava lendo, tentando entender alguma coisa, alguns discos tinham encartes e letras, outros apenas a ficha técnica e tal, e isso me, me fez interessar. Então, eu acredito que as primeiras coisas que eu fui ouvir, basicamente, é Kiss, Led Zeppelin, The Subs, Black Sabbath. É... E aí coisas, mais ou menos, que tinha naquela época, assim, final dos anos 70, né? E eu me recordo que quando criança, ele falava, assim, sobre algumas coisas que tinham acontecido em, em outras bandas, Rolling Stones, Beatles. Jimmy Hendrix experience e rapaz Morria de medo do Jimmy Hendrix <risos> Não Da pessoa dele Mas da circunstância Lenda, né? da morte dele Sabe aquela coisa de ficar sabendo Que o cara tinha morrido porque Inalou o próprio vômito, aquela coisa Ficava assim, terrorizado Mas, mas não foi só ele, né, cara Foi não. ele, James, Joplin o, que James o, Joplin o John Bonner, o baterista do, do, do Led Zeppelin O Led Zeppelin também, é, do, O Jim Morse também disse que ele né de algo... droga e é. então isso me assustava a coisa de, de droga essas coisas você assim vê o tal. doida
1: essa galera ficava nessa época né ficava
5: cara e isso assusta, assusta uma criança é, velho. olha eu, eu era traumatizado assim mas assim eu nunca duvidei assim da música do Jimi Hendrix tanto que eu gosto muito mas a história parece que tem uma coisa pesada né um macabro é, né aquele cara? negócio diferente tal e aí é, tinha também um programa de rock and roll que por incrível que pareça a maior emissora do Brasil, ela transmitia aos sábados um programa chamado Rock Concert. E nisso tinha revistas e coisas e tal, e algumas primas, elas compravam tanto a revista como... Um primas, primas, é, primas, né? primas, primas. Primas, primas. Não é, é aquelas, aquelas primas, não, né? Não, não. prima de família <risos> mesmo. Ah, tá, de, né? família. de família. E aí elas ouviam duas, três vezes <risos> e não curtiam aquilo. Aí, pô, tipo, My Sweet Lady Jane, ou coisas... É, é, um Sgt. peppers dos Beatles, isso em single.
0: Caralho, e aí isso me davam é, aquilo. E você tem isso é ainda eu hoje? Isso, em caralho, caralho,
5: isso é, caralho, é muito raro, velho. Caralho, um caralho, isso é muito caralho, raro, sim.
6: velho. Isso é muito é, raro, é, caralho, da, da, da Muito raro, velho.
5: E aí elas me passavam aquilo e eu devorava. Lia né, pra entender a banda, conhecer, e depois ouvia a música e aquilo. lucy in the Sky with Diamonds. E aí tudo aquele negócio que hoje você vai ler, você tem um acesso muito mais fácil, né? É, hoje daquela é tudo época, mais, bem é, mais fácil. Né? Você tinha revista, você tinha que ler revista.
0: Mas, assim, é, já que você tocou num assunto que antigamente a maior emissora do Brasil tinha esse era programa, que tocava rock... Sérgio. Não. Porque <risos> ele quer fazer propaganda pra ela, não vamos fazer propaganda Exato, pra ela aqui, não. Não vamos fazer propaganda. <risos> Todo mundo já sabe o que é, mas não vão falar o nome. Sábado à tarde, rock concert. E você acha que... Faz uma diferença grande isso de não ter o rock tocando é, numa TV aberta, por exemplo. Você acha que isso influencia de alguma forma é, é, o fator de, de repente, não ter... Tantas pessoas, tantos jovens interessados Sim, no rock hoje. Com certeza. Com é, certeza. E, pô, eu lembro que tinha, tinha umas revistas muito legais da Som 3, que se abria virava um posto e gigantesco. Exatamente, né, cara? já são os anos Esse 80. Cid LEDs, sapá, é, né, cara? Tipo, porpo, ah,
1: né? Eu lembro que eu tinha um Dude de porco, que era a parede quase toda, velho.
0: Era um post-gigantesco, cara. Você fala. Aquele é muito muito é da Som
5: 3. Eles 5. Hum, fazendo bem assim. Ah, eu outro... já não, outro... mesmo, não eu já é, não vi é, assim, é, é, esse é, outro... é a foto clássica é, né? essa foto é clássica essa clássica que, é que lembre, esse é é isso, é um porto muito grande Esfumaçado,
0: parecia que é cara tipo, é é, é, esse, é uma revista bem legal cara eram, eram tinha uma revista legal. também que chamava enciclopédia enciclopédia, 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 enciclopédia enciclopédia do rock que era grande minha irmã tinha essas revistas colecionava e porra era muito legal o
5: gráfico e editora eu tenho muito legal esse negócio isso aí um amigo meu Sérgio Fonseca mas na frente eu vou falar dele ele me deu isso de presente e
0: Caraca, tem, tem, cara tem tipo Tem que ter um museu que do é, Simão não pensa fazer um museu, museu do legal
1: Igual o Hertz fez, o, o Mário Pacheco É uma ideia bacana, hein, velho Tem que
0: lacrar todos, principalmente os compactos, né Mais raros, tem que deixar lacrado mas já tem
5: o Goodbye Yellow Brick Road, <risos> vinil, velho Meu pai me deu de presente Pô, seu coisas. pai foi um
0: maior herói, então, né, cara Além meu de mostrar o rock, ainda te incentivou a estudar inglês, né, meu Exato Lógico que ele tinha interesse. É, eu
5: tinha o dicionário do letras Eu tinha, o tinha interesse dele, né? Mas se... passar para ele. Se... Que, é que ele tá falando aí. Eu <risos> viu lá transmitir a informação, né? Então, meu pai, além de ter sido esse guru musical, ele foi o meu melhor amigo. Então, é, é, começa por aí. Você tem que ter um cara que te incentive na música. Seja ela é, clássica, pop, rock and roll, não importa. Te deu é, um norte, né, cara? É interessante. Me, me deu isso, um norte. E, e me estabeleceu. Cara, ó. Essa aqui é uma música que você talvez venha a gostar. Então, a gente assistia vídeo junto, a gente fazia muitas dessas coisas. Oh, legal! É? Então é legal! É, eu, eu tento fazer isso com meu filho. É, filhos, o Fragola né? faz isso com eu o tento, filho dele Eu tento, né, cara? isso é legal, isso é legal. Mas essa nossa. nossa... Essa nova geração ela é bem diferente.
1: Ela é, ela é muito mais é, não... imediata, imediatista. Ela vai em
5: cima de celular e computador. Oh. É, ela, ela não tem esse feeling de pegar um livro e ler. É, eu... E de procurar. Pô, peraí, deixa eu procurar aqui na internet esse disco e tal e ouvir. Por que, que o cara tá falando que tal disco tem tal efeito, Exatamente. tem tal conversa em determinado momento de você ouvir uma música X e você ouvir um erro de gravação que ficou e masterizou e acabou. E ninguém nunca limpou. Pô, isso você vai pesquisando você Essa vai é a curiosidade que falta, é, né? É isso, essa curiosidade. A meninada, eu acredito que não tenha tanto... Tem não, ano, não tem acho acha no
1: nossa geração teve. Então, cara, e depois, assim, como for, você foi se aprofundando e conhecendo mais bandas aí na, nos velhos tempos de máquina de escrever Olivetti e do Telex? <risos>
2: é um charope, um cara desse.
5: Uai.
3: É, uma coisa tem uma
5: olivete que nem era elétrica. Uma coisa puxa a outra. Cara, eu, eu, eu tinha uma IBM 82C no trabalho. Então, eu que escrevia as cartas, como você colocou, para ser mais ágil, tinha que ser assim e tal, na base da carta, essa 82C da, da IBM, muito boa. Eu acredito que uma coisa vai levando a outra. né Você tinha, na década de 1980 e também na década de 1990, além de rádios, além de programas como esse aqui, a gente tinha... Muitos programas de videoclipe, né? E videoclipe, é, não sei porque talvez os anos 80 tenha sido Eles causavam ano... fascínio, né? É, aquele ano louco, assim, todo... aquela década louca. Todo mundo vai fazer sucesso, então todo mundo vai explodir. Bom, muita gente explodiu, muita gente fez sucesso, mas muita gente é aquele cara de one hit e acabou. Fez uma música, vendeu, sumiu, e aí teve que tocar a vida de outra forma crescer ou começar a trabalhar em outra outro esquema, que não fosse a música, o rock and roll, seja lá o que for. É, então, acredito que isso motiva você a, a explorar outros, outras músicas, a você começar a pensar assim, pô, agora eu acho que eu tenho uma facilidade para um instrumento X, ou então, acho que o meu vizinho, meu amigo, a pessoa que eu conheci em tal lugar... Rock House era um lugar de você conhecer muitos amigos, né?
0: É onde tinha, eu rolar os vídeos, né, cara? E todo exato, mundo ia ver os exato, vídeos, né? Exato,
5: cara? a cada uma vez no mês, o, o Marcos, grande grande Marcos da, da, daquela loja, ele reunia, ó, oh, vou fazer um vídeo aí, vamos trazer um show do dia, vou trazer um show... É, ele tinha um acesso Sérgio. e
0: disponibilizado esse uh, acesso dele way, uma né? vez por mês, Exatamente. lá tal. e Exatamente,
5: aí a gente sentava lá, reunia, conversava com o pessoal e... E aquilo fluía. Então você descobriu. Era a nossa era. rede
1: social da época, né, cara?
5: É, agora você bem,
0: falou... Você tocou lá, num ponto Simão, que é interessante. Até alguns entrevistados que a gente já fez, assim, é, comentaram sobre esses programas que tinham divididos. E muitos, né, Frajola, citam, assim, o, o lance do Kiss ter aparecido num programa foi. da maior rede de televisão do Brasil e tal. Que foi um impacto, ter muito, causado né? impacto, né, né? Porra, que... Esses caras mascarados são muito doidos, eu querer, isso quero isso ser olha né? esses é, caras, é, né? O
5: show de 1983 da turnê deles, o Critters
0: of the Night. Todo mundo começou a ficar assim, pô, isso aí pô, é legal, porque tem um outro impacto sol, visual também, né? O som de
5: bateria do Eric, que, ca... <risos> 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 caramba, que é... Que canhão só, caramba, aquilo legal, um filho legal, né? É, aquilo na adolescente é um impacto grande, né? Pô, o vídeo de Creatures of the Night, quando você era uma música que era para ser um leftover não era para entrar no disco aí os caras votando assim não deixa aí e tal já é uma nova fase já é assim Wes Freely, já é o Vincent Cusano, que eles vão chamar de Vini Vincent e tal com aquela anca desenhada no rosto dele e tal então é aquele show ali mesmo marcou é, depois você vê, começa a, a descobrir que o Brasil tem potencial para grandes festivais. Logo em seguida vem um Rock in Rio, e aí toma conta um Hollywood Rock, aquelas coisas começam. Em 83
1: com esse... já tinha rolado um Kiss no Brasil, né? É, é o show, é a primeira né?
5: vez que eles vêm, é a torneia que of the antes, night. antes teve um Van Halen, o IAT e. e o eles né? veio em janeiro de 83. Foram três shows no Iberapu, era, um ou dois shows. No Maracanãzinho e, se eu não me engano, um show no gigantinho lá de Porto. Alegre. E o
1: Queen em 81 também, né, cara? Deve ter o sido. O Queen já tinha vindo. Pois é, deve Ó, ter já, sido um impacto muito Na década de, foda, de 1970,
5: né? ainda no final, o Genesis tinha vindo aqui. Já com a formação de, de trio, né? É, do And Then There Were Tree, que é o Rutherford, o Tony Banks e o Phil Collins. Tocando bateria e cantando isso em estúdio e ao vivo tinha o Chester Thompson como baterista e ele só cantando, cantando né? e tal e às vezes fazendo dueto de bateria com, com esse cara. Então assim, é, potencial nós tínhamos, o que faltava realmente era, era a estrutura. explodir. É, Tanto estrutura é que também, né? é nessa época também uhum. que o rock nacional começa a crescer bons uhum. estúdios, vão começar a aparecer bons engenheiros que foram lá fora aprender muito para que a música gravada no Brasil tivesse também qualidade, porque no final das contas às vezes ficava aquela coisa meio xoxa, meio, meio sem graça sem né, bridge, discos da, da década de 1970 não é todo o disco da Rita Lee dessa época, que é legal mas se você pegar alguns discos do Gilberto Gil gravados naqueles anos 1980 os primeiros assim dessa década rapaz é uma diferença em, né gravado é. em Los Angeles gravado com o Liminha aqueles caras se arrebentavam e eles é. iam bem gravados E tinha um músico estrangeiro Tanto que você pode ler nos encartes, no, no Como eu estou te falando a, a, a É essa curiosidade
1: que é essa molecada Isso, a informação também. ela
5: está lá Basta uhum. você pegar e ler Exatamente. Então, lio, Agora tudo. Podia não ser a minha que se A gente dissecava um disco quando pegava né?
0: Agora Um fato até tem no Rato de Porão Eles comentando cólera, também eles comentam porque os estúdios antigos, an an no começo anos 80, não estavam preparados para receber o rock. Quando você chegava com um, o heavy metal. A, punk, a distorção, a distorção que não, não tá 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 errado. Aí tirava a distorção, né? Que não, está tá errado, não é assim que se toca e tal. De né? uma certa
5: forma, isso ainda vai se prolongar até o começo da década de 1990 Eu lembro que a gente estava gravando a Demo Tape, a New Beginning, em 1991 e, e aí, no estúdio. A gente tá fazendo uma coisa que o Renato e o Daniel, eles abafavam, né, e ficava gong 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 gong, aquela coisa bem pesadona saindo aqui assim, e, e lá ficava gong gong gong, aí o cara falou, pô, tem que tirar isso aí, <risos> esse negócio tá, tá muito assim, parece que tem uma coisa pesada demais, parece que tem uma, uma coisa abafada, como se fosse um, um calor imenso dentro, e não é isso que tem que ficar. Seis, sete meses depois, vem o Ponteiro. Aí então, assim, cara, era isso que a gente tava aí, fazendo. Tava
1: tentando fazer e não tinha o, o cara para fazer Mas
5: o cara assim, pô, isso aí tá ficando muito sujo. E aí, limou morto, limou. Aí, pô, velho, a gente tava num caminho. Na a <risos> a tava num caminho legal e nem se tocou disso. É <risos> Bom,
0: engraçado. Já, já que você começou a falar do déjà vu, bora nesse rumo aí, né, da prosa. Ah, eu queria saber um pouco, Um pouco, da, da, da um pouco. é muita grande a história do Deja Vu, né, cara? Eu queria saber do início, os, os primeiros ensaios, as primeiras composições, os primeiros shows e tal. E, aliás, quero aqui agradecer, cara, pelo fato da banda ter retornado aos palcos e ter feito um show mágico lá no aniversário dos 40 anos, dos 40 anos do emblemático arte Garage do Sesc, né, cara? Eu confesso que eu, sempre que toda vez que eu ia no, no garagem, muito, peguei muitos shows do de Deja Vu ali. E toda vez eu descia na parada antes ou na parada depois eu Nunca, nunca descia desci na parada, na parada, nunca certo, desci na parada <risos> certa E nesse show do Deja Vu e Torino Você Eu desci descia? na parada antes, cara Eu falei,
5: Pô, porra, velho isso foi igual, velho Não <risos> muda Certos hábitos se mantêm É Acontece Bom é. É... Inicialmente a, a Deja Vu Ela era uma banda do Daniel com o Kleber eles dois já eram bastante amigos há, há muito tempo. Apesar de conhecê-los ou de Rock House, ou ali mesmo, da adega, à noite, pessoal se reunia ali, né? Eu não tinha, assim, um contato tão grande com eles e tal. Isso mais ou menos em 1987. E é quando eu começo a trabalhar e começo a guardar uma grana para comprar uma bateria e ver se, de repente, mais na frente eu monto uma banda E eles já tinham uma letra, The Plague, e tinha uma música que o Daniel é, fiz, fizeram algum tempo antes e tal e ficavam brincando e tudo mais e tal aí, uma dessas vezes na Rock House eu falei, cara, aparece lá no Guará aí ele me passou o endereço e toca lá, Gi, pra gente ver o que, que você tá você toca o ok? quê não, toca bateria, tô aprendendo e tudo mais, tô começando a ensinar é, eu comecei a tocar bateria, na verdade eu não tinha uma bateria, mas eu destruí dois colchões é, que minha mãe ela falava bastante, pô oh, rapaz, mas como é que tu consegue destruir dois coxinhos? Assim? <risos> e aí eu não falava pra ela, que era o motivo um um que você fazia, de, né? de brincar no colchão, né? Praticando ali pra daí ter o um instrumento musical e tal. Tanto que a gente compra no final de 1987 essa bateria, uma golpe é, e tem, dentro de um fusca voltou meu pai dirigindo, minha mãe do lado, eu atrás e parte da bateria Comigo, bumbos, surdos e tal, atrás daquele banco de Fusca e ainda lá no porta lá da frente, outras coisas, caixas, estantes, essas coisas aí. Um comece, o que coubesse no porta, no... Coube, uma bateria inteirinha <risos> dentro no do Fusca. Fusca. E aí fomos para casa, eu montei e tal, meu quarto e tudo mais. Aí é onde nós iniciamos então a banda, já com a minha inclusão e a inclusão do Renato. E num primeiro momento, o Lelo seria o baixista. E você, tocava... e você tocava a bateria no seu quarto, cara? E você
0: tocava a bateria no seu quarto? E sua mãe não, não fala assim, porra, não, eu tocava... volta, volta a tocar no colchão, volta a tocar no colchão, colchão
5: deixa essa é, bateria pra lá, não? Não, tinha, tinha umas, umas, uns emborrachados, a primeira coisa que ela falou, não, você não vai fazer barulho não. Tinha, tinha, um, tinha uns emborrachados, sem chance de você fazer barulho aqui. Você fazia fazer a malandragem de colocar os travesseiros dentro? Nada. Do... Não, né? Não, era só a borracha e uma borracha também na frente. Aí ela isolava o do, som? Do, do, do perão. Não, era papum, papum, papum. Então quem eu via no máximo era quem estava do meu lado. Meu irmão, e minha mãe lá e minha irmã mais, mais na frente. Era só isso, basicamente era isso. Então não me incomodava. E aí como eu tocava só um determinado horário, porque além de ter universidade, ter é, o trabalho, é, é eu ia malhar e tal. Mas como a gente é só amador, né? Nesse final dos contas, porque você não leva.. Você quer levar a música com seriedade, claro, você tem banda justamente para isso. Mas você tem a fazer, você tem outras coisas, você tem que viver, né? Você não vive de música ainda mais em 1980, né? Que 1980, você não vivia, você tava querendo isso, era um objetivo, mas ainda não era é, aquele. Aquela coisa já alcançável, né? tinha uma longa estrada, né? A estrada pro rock and roll a música sempre falou, é né? longa, né? É longa. É difícil. <risos> Ele, não baixo. De baixo. Ele não gosta disso. De 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 Ele não gosta disso, Ele não gosta de Ele é até um pecador. É, mas <risos> tranquilo. Acontece. Então, eu queria que
1: você falasse um pouquinho mais dessa gravação, dessa demo, que The New Begin, e falasse do quase LP que o, que o já lançou, e ia lançar, né? Na, tá. na década de 90, mas que infelizmente não... Foi concretizado isso. Então esse, a gente volta um pouco ainda
5: é, para a entrada do Júnior Tana como baixista, a saída dele em seguida, depois de um O Júnior lá. que
1: foi do Nata
5: Violeta? Ele mesmo, é, né? grande pessoa. Toca muito. muito, toca muito. Maravilhoso. Canta pra caralho. Se ele tiver ouvindo, aquele abraço. Canta muito. Porque é um cara, gente boa pra caramba. É, tocamos em Goiânia com ele na formação, ele sai, entra o André, que foi um acréscimo absurdo de bom. É... Tão bom músico quanto o Júnior, mas tão bom arranjador e um parceiro muito grande do Daniel e do Renato na composição das músicas, ele chega assim e fala: Não, cara, vamos mudar essa música, eu estende ela, faz tal parte assim assado. Nossa, cara, que legal. Vamos fazer tal música assim assado, vamos encaixar a voz dessa, desse jeito. Não, não segue muito a linha da base, faz assim assado e tal. Mas isso, infelizmente, é interrompido no final de 89, com a, a dissolução da banda. Aí a gente volta no início de 1991, meio que secreto, só ensaiando, preparando justamente o caminho de gravar demotape no estúdio Zen, lá em 1991. Entre os meses de junho e julho, mais ou menos, é quando a gente termina todo o trabalho. Inicialmente seria cinco, seis músicas, mas a gente acaba gravando quatro músicas. A The Plague, a primeira letra que eu te falei, a Time to Die, Merchants of Disgrace e Back to the Light mas aí a gente chama o André Cascata para tocar duas músicas no baixo e o Júlio que já era baixista dessa. é porque o formação. André não ia voltar né não, o André não ia voltar e o Daniel, grande amigo do, do André Cascata ele falou, cara, seria algum problema? não para mim, nem pro Júlio ninguém falou nada, e o André gravou e tal, foi trabalhoso para ele coitado, dele. eu lembro dos carros nos dedos dele, foi gravar é, gravamos, ele fez um trabalho excelente, como é de praxe, e aí gravamos a, a, a demo tape teve aquela divulgação, como vocês bem colocaram de espalhar né, a notícia, muito, divulgar muito o país, né? Brasil inteiro América do Sul tocar nos Estados Unidos ter radiodifusão é, em grande parte da Europa fazer parte de vários fanzines e tem até hoje um fanzine japonês com toda a Playlist? Ah, é, a playlist, mas também tem todo assim o comentário em japonês da demotape. E eu, é, de preguiçoso, porque a gente acaba se ocupando tanto na vida, nunca, nunca encontrei alguém, que, <risos> que certamente existem muitas pessoas que falam, o japonês, né mas que pudesse falar assim, oh cara, aqui tá escrito que, que é boa, que não é, que é ruim, <risos> só, só, só sei que a, a cotação de cinco estrelas era quatro, então acredito né? já foi, boa, é, né? foi, uma já foi boa, alguma né? coisa. Né? Teve divulgação na, na Holanda, em vários jornais fanzines teve aquela rádio da, da Bélgica que colocou a, a música em segundo lugar durante duas, duas, dois meses consecutivos, a Time to Die. É, teve uma, uma, uma rádio aqui perto, da, na, na, na Colômbia em Medellín, Medellín né? aí é, é, Carlos Bull o nome do cara, pô gente boa foi um cara gente fina cara é, e foi justamente numa fase em que a banda tava é, perdendo, infelizmente o Renato e o Kleber né? e a gente já tinha tido a perda do Daniel, que foi substituído pelo Alex Oliva Rabequinha, guitarrista E daí os dois saem Ficamos eu, o Júlio E o Alexandre E daí nós conhecemos o, o, o Wilson Teve dois outros vocalistas que foram apresentados Mas não casou tanto E o Zé Gatão, o Wilson, né? O Wilson Castro E aí ele é... Acredite, ele não sabia falar inglês Não sabia E aí, cara, como é que eu faço? Não, cara, relaxa, velho Eu pego a letra eu quarto pego um gravador, foi um fita cassete, falo pra você todo o verso, tudo mais e tal, depois falo pra você novamente os versos, já cantando, pra você ter a manha de pegar onde é que tá, a entonação, do que você vai estar tá destacando pra você facilitar, inclusive dentro da música, como você vai cantar, o que você vai precisar de, de dar ênfase, ou aquilo que é mais tranquilo, e você não precisa tá... estar tão preparado assim. Aí adivinha o Wilson, ele é formado. Em letras de tradução. <risos> é engraçado. O cara entra numa banda de revista.
0: Às
1: vezes até foi um incentivo. Né? Foi incentivo, Porra, com, com certeza. certeza é, com certeza. É uma coisa bonita de você. É, é você.
0: lógico. Pô, cara, foi, foi você fez o que o seu pai fez contigo você Pô, fez com o Zé Gatão, cara. Zé Gatão, é Gatão. Agora, é, do LP, cara, por que, que esse LP.
5: Isso, Sim, aí nós estamos chegou na, Chegou na, na porta ali e caiu? de quarteto, que nós tentamos, inclusive, um quinteto com entrada daquele rapaz que era guitarrista do Flash Temptation. Pepeu. É o... Pepeu. Pepeu, exato. Toca muito que também. Gente fina também, cara. Que cara gente boa. A gente chegou a ter o oferecimento de uma casa onde ele morava no Parque pra gente ensaiar, né? A Deja Vu sempre teve problemas muito crônicos de, 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 de ensaios. Saímos durante muito tempo na casa do Renato. Lá na 706 Norte, saímos em alguns estúdios. Mas depois é, a gente ficou meio que nômade, né? Então você assim, fica no Lochinês, ou Loch Ness. Lochinês, né? <risos> tipo, sabe, de estúdio, né? Aí depois James e, e ficamos sempre nisso, né? E é... O que eu tava falando mesmo? A gente quer saber do LP do Alipê, Avô, que é a que quase tá... saiu e não saiu. É Aí a gente tá gravando o disco que vão sair... É, duas músicas A Greatest Gift of All E a é, Echoes of Insanity Com o, o, o Wilson Zegatão Nos vocais A gente chegou a gravar mais duas outras músicas Uma chamada Narrow Door E uma outra que me foge agora A memória é, Into the Evolution Voyage Uma coisa assim Eram letras bem é, No sentido de, de ser positivo De trabalhar De você crescer como pessoa e se encaixar dentro do mundo de modo que você pudesse mesmo que não fizesse a diferença pelo menos tentar fazer alguma coisa de bom para si para o trem e espalhar isso como se é, fosse uma corrente boa sabe uma coisa de uma corrente é bem legal é mais ou menos isso aí e é, é, gravamos duas músicas que saem então na coletânea na Sônia né da, da Sony Music do Fufu Naquele disco banana, tem o banana 1, depois o banana 2, o banana. É bem legal a casa e tudo mais. E, e engraçado que tá junto. Não, aí, mas isso aí. Isso, isso aí é que... a tentativa do, do disco. É, mas aí não, esse não foi o
0: deixar, já foi o Kenneref que saiu, né, cara? Não. Já foi com já
5: Não, é.
0: Já foi o que nem é, é,
5: exato, mas é a Deja Vu ali. A gravação foi como Deja Vu. A divulgação foi como Deja Vu. Mas a banda virou. É, a, as. Quem ofertas... nem a gente vai
0: falar disso. Então, então peraí, então, pera cara. Se você vai é, fudendo com a nossa mas, entrevista aqui, é, assim, você Mas não tem essas perguntas aqui, As, caralho, as caralho, de,
5: de duas, três gravadoras do estrangeiro foram em cima ainda desse trabalho da Deja Vu. Do déjà vu. Da, da demo, demo, da Demotape. É, não. Da demo tape mas principalmente do trabalho já como quarteto. Ah, tá. Depois que. Já faz a mudança. É, já é essa proposta. De um, um. Que era até mais pesado o som, né? Ele ficou até, é, um, ele ficou até mais é, pesado. Mas era bem elab elaborado. É. A gente tem, teve um ensaio gravado no, no Zen, com mais ou menos 10, 12 músicas, que o produtor foi o Daniel. O Daniel sempre foi uma pessoa muito presente. Embora ausente nessa formação nesse retorno, ele nunca deixou de ser como um se amigo, fosse né? cara. Uma, uma luz. Esse cara aqui, é, é, ele falou Aumentou. É isso, faz tal coisa, porque vocês vão para tal caminho. Certas questões dentro da gravação, a gente estava na dúvida. Cara, o que, que a gente faz? Espera aí, vamos ouvir o Daniel. E o Daniel falou, não, do jeito que você está fazendo, tá, tá legal. Não, vamos fazer assim, vamos... Tal caminho, vamos tomar tal atitude, muda esse trecho da letra, melhora o jeito de cantar, é desse jeito. Cara, né? a,
0: a assim, aliás, assim, antes de passar para a próxima pergunta aqui, é uma coisa que me chamou muita atenção no déjà Vu e tal foi assim: a, a, os, os guitarristas, principalmente, né, cara, que são, porra, até um vem um balé, né, Daniel. O Júlio, né, cara? Agora, o, a, o próprio Alexandre, né? Que são, cara, pô, caras que tocam pra caralho, né, meu? São caras que. Pô, esse esse Black que né, o meu? Esteve na banda também, Pepe é, tocava exato, muito. tocava também, muito também, também, né, cara? Muito. Cara, olha só. Aí você que... falou da Kenneth, né? A não, é... mas já fala já a gente vai falar do daqui a pouco. Aguenta aí, boa, bicho. Senão, boa, senão boa, você vai foder com a nossa entrevista, pô. Não, não vou. Final dos anos 80 e começo dos anos 90, a Deja Vu era uma das grandes bandas do metal brasileiro. Como você analisaria. Esse é frutífero período musical da cidade, cara. Final, final dos anos 80, anos 90,
5: ali, assim, das bandas de metal pipocando na cidade, cara. Nossa, você tem muita banda boa, véio. Você tem Dungeon, que, proveniente do Fallenense, você tem Torino, você tem Voia, você tem.. Rosa, Rosa Negra, você tem. É, Disgrace, você tem Wrestlers. Wrestlers, cara. Fala numa banda organizada. Era foda. A Wrestlers era foda, velho. Tem... Era muito profi, né, cara? A Borrent, velho. Nossa, meu irmão. Eu era fã daqueles caras, bicho. Eu era fã do Fabrício, baterista. Eu era fã do Caio quando ainda tava na banda, velho. Menino, fala... né, velho? Isso, eu sou fã do Caio até hoje. É, você vê. Essa é sua turma. Tinha o um Blister que vai entrar os caras do Blistery numa Borrent. Então, assim, era legal. A Brasília tava fervilhando. O que faltou. Era um selo. Faltou uma gravadora boa aqui, não né? Não sei. verdade. Talento nós tínhamos, capacidade nós tínhamos. isso... Os shows eram bons, O, o né, alemão... Cara? Tinha muita gente nos shows daquela Os era. shows eram cheios, né? O gente. alemão não, desculpe. O Helder,
0: que é um grande baterista, né? Vou chegar é um no Helder
5: daqui a pouco. O Helder, no documentário DF Metal 2, ele falou, olha, a gente não devia a ninguém. Não, realmente. Se Brasília tivesse se destacado, como BH tinha
6: uma gravadora.
5: Como São Paulo tinha várias, desde a Baratos Afins. A, Fins, a, qualquer a Devil? Isso! Devil é. Records, bem lembrado. Eu acho
0: que se, se o, o, o Kill Again, que é o selo do Roldão.
1: Fosse naquela fosse época. Fosse naquela época a gente tinha pipocado, tinha pipocado um, outro um outro monte tinha, de bola de Brasília. tinha,
5: tinha, tinha sim. A gente tinha, tinha a, a, o recurso, a gente tinha gravado. É, a Deja com esse trabalho, nós tínhamos um disco já esperando a gente, desde que nós nos propuséssemos a gastar e levar para Eldorado, assim como o Wrestlers fez. E o Wrestlers era maravilhoso, velho. Pô, você não tem o que dizer do Wrestlers, não tem o que dizer daquele disco Verdade. do Dungeon. Os é, é é demos legal. já eram
1: foda. É, é muito cara, bom. O demo do Wrestlers
5: já é perfeito. Foda. Né, eu tenho. É muito fora aquela demo. Eu tenho a demo do Disgrace. Eu tenho um monte de coisa, esses caras.
6: Então, é como montar o,
5: o Museu do Simão Rolando. É, é uma fase <risos> boa. Bra Brasília era produtiva. Infelizmente, a falta do selo, como nós estamos concluindo aqui, é que levou àquele desânimo. Porque chega no momento que o, o Júlio... O, o Alexandre, eles estão começando a, a mudar a cabeça, né? Aí é quando entra na questão do que Kennera. Pô, cara, a gente tem que mudar o nome da banda, porque não tá indo... Mas, cara, uma banda como isso aqui e tal, assim, sabe, tudo mais. Mas isso foi, na verdade, uma ideia de um empresário que foi empurrando para eles. Ah, esse nome aí não é legal, tem que mudar esse nome. E aí o, os dois foram nisso. mas aí a gente mudou o nome. Tanto que a gente tocou num show Mia
0: Mas... calma, bicho, calma. Mas vamos ouvir um Vou, som primeiro. Vamos ouvir depois som, som, depois vamos o som. Vamos daqui ah, a pouco. Ah, calma. Ah, calma. Bora oh, ouvir o Metal Church. Segura aqui. aí, porra. <risos>
1: Então, cara, vamos agora falar do, dessa transição déjava. Agora vô, não pode falar, André. Caramba. Eu acho que você falando você já vai fazer um breve resumo do Keneref, né, cara? É, é. O que foi o, o Keneref, assim? É. Até que ponto deixou de ser déjà vu para ser que Porque no, é. na terapia, mais em distorções, no, no crédito tá Keneref
5: e na capa tá Dejavu. É verdade. É, é verdade. Para você ver o quanto é engraçado, né? tanto que se você olhar pelo, pelo canal do YouTube do Narcose
1: ele é, colocou como déjà vu. Ele, ele
5: entra como Dejavu <risos> que eu acho muito fera acho assim pô, o cara ele solduziu ele, ele de ele, Keneref o
1: cara é. não, tem que ser déjà vu, eu também falei já 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 até até acabar também o Keneref você final déjà vu, final filho.
5: de 95 é quando a gente resolve então tá beleza vamos lá ele vai ter esse cara que vai vai empresariar a gente vai mudar o nome Dejavu para Keneref e o cara depois se mandou e aí a gente Só tomou então. isso. Só fez prova da hora. foi embora, No, feio, 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 no, feio, 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 no né? final de novembro. Só tumultor, é aqui em Itaguatinga, você lembra, aqui perto da... Da do, do, do Alameda,
0: estacionamento, sim, que os caras jogando eu... ovo em cima Exato. de que
5: onde foi esse show? eu que Toda vez que eu passo, no mesmo. Jato. A... Onde é o... no jato. Onde é hoje? É o
6: estacionamento Pago, do Alameda,
5: é? né? É no Lava Jato, é. É. É, E era é especificamente tá tocando a poeira do carro. Caralho. Muito legal aquele show. Um cê ovo voando sabe?
0: na gente, lata de mijo. Cê, foi cê foi cê bom ótimo show. Sabe
5: que, isso que isso assim, musicalmente falando, foi um dos melhores shows do Deja Vu. Um dos melhores shows, um fã do show assim, perfeito. O show bom, estava, é, estava muito cheio, estava muito cheio. E tocou tudo reto. Olha, eu falei, e... show da déjà vu. E muita Pô, gente Keneref, agitando, você e é muita engraçado. gente agitando, né cara? O, o escroto, o público, público fazer, no
6: cara, é,
5: Você talvez tá não sabe, mas Kenereff, na verdade, é, não é só aquele é, livro né, da Operação Kenereff, que eu nem sei agora o autor. É, fala sobre o Messias, umas coisas assim e tal mas é, é, é uma letra que eu e o Telvi nós escrevemos é, e o Daniel fez uma música no final de 89 e que até hoje ela ainda existe, é uma música muito bonita ele e o, o, o André Cascata um baixo bonito, uma guitarra bem bonita e o Renato depois colocou uma, uns efeitos, cara, a coisa mais linda do mundo era. Aí entrava a bateria Mas vai tocar essa de novo agora, não, é aproveitando? Não, não tem, por enquanto, ainda não ideia com relação ao que vai ser, mas daqui a pouco também a gente toca nesse assunto aí. E aí, nisso, nós vamos é, é, tocando com o nome Kenner Ref até mais ou menos maio, junho de 96, que é quando o Alexandre e o Júlio, eles optam por sair, né? Ou, assim, teoricamente terminar a banda, e aí saímos eu e o Wilson, mas depois o Wilson volta e eu saio e em seguida eu já entro no mantra, né? E aí eu não tenho tanta certeza do que foi o Kenereff tá ali em diante, porque apesar de é, não estar tocando com eles, eu nunca deixei de manter contato com o Júlio, que é um amigo, o Alexandre, que é um amigo também, e o Wilson, uma ótima pessoa, um grande amigo também. É, mas a gente se distancia, é normal. Não é, não é, é um fim de namoro, um fim de casamento. Você não deseja tanto mal assim, pelo menos você não deveria. Mas você tem que tocar a tua vida. você tem outros a fazer, se você tem a, a pretensão musical, você vai atrás de quem? De outras pessoas que queiram levar algum outro projeto musical à frente, né? Então, eu não sei até onde o Kenereff vai, mas eu acredito que... É, não deve ter, ter levado tanto tempo. não mudou não. muito, não. É, fez o um disco muito... White Metal e não, não vingou muito, não. É. Ok, mas esse disco é o. A Caminho da Glória, é isso mesmo? Eu não sei, eu não sei. Que, eu lembro que. Eu sei que já, já é sem o Wilson, já é um outro cara cantando. É isso, então. O Wilson, o Wilson me contou que saiu, que se desmotivou, porque parece que é, houve uma, 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 uma certa. É... Empurraram pra ele uma proposta, ó a gente vai estar tá gravando um disco, é um disco supostamente voltado para uma, uma informação X, e aí a gente quer saber, ele ensaiou, depois ele viu que de repente não era a praia dele, e aí ele sai. Mas aí eu não, não acompanhei. Mas eu lembro de ter visto, por um acaso, o, o nome, Kenner Ref, e o nome do disco logo abaixo o título, né A Caminho da Glória, alguma coisa assim, e eu perguntei um rapaz assim, na conjunto Nacional. Rapaz, eu conheci as pessoas dessa banda aí. Ah, é um pessoal gente boa, sensata assim, total, tá, 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 de, de uma igreja X, assim. Pô, legal, não sei o que. Eu toquei com eles, assim. Ah, você tocou com o fulano, com o isso, exatamente. Eu toquei com os dois. Muito boas pessoas, muito bons músicos. Então. É, mas assim, eu não sei o que, que vai sair, porque eu já ouvi falar que, de que a banda não seguiu, já ouvi falar que que, que não, não, não tem mais a mesma proposta não, que eles já estão só fizeram o disco só fizeram o disco então é. eu, eu realmente eu não sei eu está aí uma curiosidade eu vou atrás de repente de de ver se, ouvir esse disco mais na frente você comentou
0: sobre o mantra então eu queria saber como é que você deu a sua entrada na banda mantra e por quanto tempo você ficou na, por lá né e assim uma curiosidade você saiu da mantra porque não aguentava estar naquele quarto imundo do cara?
4: Não era tão
5: imundo não, <risos> mas <risos> era engraçado, né, na casa do, do Hudson lá... o Paraíso. Ao paraíso, né? era muito louco. A gente fez alguns bons shows, cara. A gente tocou com o pessoal do que era o Kenner F, mas já com outro nome, não sei se era Steel Born, era uma coisa assim, era o Caio, o Júlio, o, o, o Alexandre, acho que tinha mais alguém, é, mas já com outro nome, outra proposta e tal... No garagem, com o Giovanni, lembra do Giovanni do Gama?
0: Sim, Giovanni Batista. Exato, Mano sendo
5: Mar. o produtor musical e tal, e o mantra tocou lá. Eu entrei no mantra é, na metade de 96, um pouco depois do Kenereff do Deja Vu ter tido esse, esse rompimento aí. E aí eu falei, ah, velho eu quero continuar tocando, né? É longe pra caramba, do Guará até a cidade do ocidental, mas meu irmão... Pelo rock and roll. A gente faz o um sacrifício, também. Por mulher. Às vezes você cerveja de graça, você é. faz algumas coisas, né? Não que eu beba, mas tudo bem. Você faz algumas coisas malucas, né? Então vamos lá, vamos tocar pelo rock and roll e tal. Fiquei no mantra, acredito eu, que um ano a gente revisou as músicas que eles tinham. É, criamos mais umas duas, três músicas. É, com o Isso Eduardo. já é sem o look, né? Sem o look, era o último vocal, guitarra vocal, cara. Era eram os irmãos, né, o baixista Pujamai, o... Exato, e o guitarrista, o Naná que era o guit guitarrista solo, o, o, o Hudson que era o vocal e guitarrista e eu lá e tal, e a gente, cara, tocou bastante, o que foi abrindo aí, lembra do espaço, do buraco do rock? Sim, com certeza. Ah, aquele aí, espaço lá foi marcante para o mar mar <risos> pro rock foi, de Brasília, cara. Aquele palco era legal o eh, local era a associação brasileira de, de bandas de rock,
6: né? a CB Rock.
5: O, o Linhos Marcelo Linhos foi quem junto com o Fernando
6: Eduardo Children, Eduardo Eduardo Eduardo, Sim, Eduardo, Eduardo,
5: eh, Eduardo. É, é, montaram e se motivaram bastante. Foi legal, foi um período é, foi uma bom.
0: Uma época boa. Época é boa, né? Época
5: boa. É, aí logo em seguida é, a gente começa a ter pouco contato. O Edson, não, cara, vamos sair não, não, vamos sair não, Começa a parar. E aí eu, desmotivou, desmotivou. É, eles desmotivaram e eu comecei a falei, Bom, vamos ver o que eu posso fazer aí.
1: Então, aí nessa época que tu entrou na Atena, como é que foi voltar a tocar com o Zé Gatão, cara? E quais as lembranças desse, desse período,
5: do Atena? Eu acredito que isso aí já vai ser em 98. É, o Wilson tocava com o Eduardo, o Eduardo Quaquá. Não sei se vocês lembram desse... O Eduardo, ele era irmão de um grande amigo meu, João Luiz, que tá lá em Nova York hoje. E o Eduardo, meu irmão, bom músico bom, cara. A gente, às vezes, é bem abençoado com os caras bons, né, com quem a gente toca. A gente, às vezes, nem se dá conta disso. O Eduardo tocava pra caramba, ele o guitarrista do Atena. E o Wilson tocava com ele. E tinha um baixista também... Wagner. Fantástico. Esse cara é meu carecão. Totalmente, gente careca. Boa, gente boa, Toca no cabo hoje. E mais
0: cara. Vai dar até muito tempo que toca no cabo. Nossa, toca se muito, esse cara, muito. Se ele
5: estiver ouvindo essa entrevista, que abraço, cara. Abraço de irmão mesmo. Porque o cara era muito bom. E aí eu entrei com o, o Wilson, na verdade, não sei se eu entrei na banda ou se eu vou apenas substituir o irmão, o baterista, que era o irmão do, do Eduardo, o primo do Eduardo. Não me recordo agora. Não era o João Luiz, não. O João Luiz já estava fora. E esse rapaz era um, um baterista muito bom, mas ele também estava se aventurando no caminho artístico e tinha. Se tornado ator, tava fazendo alguns filmes Tava filmando longe Coisa de 3, 4 meses Daí já ia embarcar em outro projeto Então eu assim, falei, cara, se você se importa não, vamos lá tal. Aprendi as músicas rapidinho e tal Dois dias depois a gente tocou no lugar Depois tocou no, no, no Buraco do Rock Depois apareceu naquele programa daquela menina Cor da Cidade É, a Cor da Cidade, exatamente Você é quando você foi lá também Eu fui lá, também. <risos> lá, não
6: foi não, né? Foi aí,
5: foi, né? Aí também assim e aí, quais são os projetos? Ah, estou parado aqui, o Eduardo está ocupado com as coisas, mas aí e tal... E aí eu e o Wilson, a gente foi tentando levar, mas até chega um momento que a música autora também começa a dar uma freada em algum momento ali no final da década de 1990, início dos anos 2000. Foi né? uma
0: esfriada grande, ah. cara. O público foi desaparecendo, foi, o pessoal ficou...
5: Foi, foi desmotivando. Ah, é. Aí a, a Associação Bras... Brasileira de, de, de Bandas de Rock também... Foi o saco também. Foi, foi embora. Perdeu o espaço. Perdemos o espaço. Ah. Pô, cara. Só foi tiro no pé, cara, que a gente recebeu ali. Como, como, como uma, é, é. é engraçado, né? Você, você se motiva tanto, é uma coisa sorri, é. vê é. muito de futuro, vê tudo... Só falta uma Desmolou, gravadora. Né? Aí de novo, tom cai. Aí de novo, que você continua sem gravador. Aí você começa a ver a luz... Rapaz. É o rock, né? É o rock. É o rock. E, e a gente não abandona, né? <risos> tá, tá no sangue, né, velho?
0: Cara, aí você saiu do Atena, você não ficou tanto tempo no não Atena. Isso. E aí pintou um convite pra você entrar na, na narcose, já eu com só. a letra Z agora, né? Exatamente. Já grafado com a, é, a letra Z. Isso. O que você gravou com a banda e como foi estar ao lado do Carlinhos e companhia? O Carlinhos é uma figura é, sensacional, né, cara? É, uma, é um cara que eu. Até um, um carinho muito grande. Um carinho muito grande pelo Carlinhos, cara. Eu acho um grande irmão, assim, de, um de metal. Um assim.
5: incentivador do heavy metal é. na Brasília. E, heavy é. metal verdadeiro. Cru, heavy metal. Cueca de couro. É, <risos> Manowork, essas é. coisas, né? É, o Carlinhos é uma pessoa maravilhosa. E antes de mais nada, eu devo dizer que, que eu entro no, no Narcose substituindo esse cara que tinha sido substituído pelo Ceará. E vou lhe contar... São duas pessoas maravilhosas, velho. Dois bateristas que eu me senti assim, cara, eu tô sentando no local que pertenceu ao Júnior e ao Ceará. Músicos, gente fina, bons, de categoria e excelentes pessoas. Véio. Então, eu, mais uma vez eu me sinto assim, abençoado. E ter sido chamado passado na, na seleção que eles fizeram lá, entrei. E aí, pô, você pega três Andrés. O é, André Simões, o André Velas, o André Tomé. É, excelentes pessoas. O Carlinhos, vocês já definiram tudo. Que o Carlinhos é a pessoa maravilhosa que ele é. Cara, é. Muito engraçado, né? É Muito engraçado. E foi um período maravilhoso, cara. Para mim, assim, é, déjà vu e pau a pau, Marcos, Porque foi uma experiência de revimento muito boa. Você gravou o Dreams, né? E gravamos aquele, B... aquele CD demo que ele coloca como CD demo, né? é, a... é com qualidade cabulosa, com boa, qualidade boa, né? Eu não boa. sei porque é que ele demo. Eu, eu chego na banda, assim, cara, com pequenas ideias. Pô, cara, eu tinha uma ideia de uma música assim, sabe, que começasse com bumbo assim, assado, tal, 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 pum! O André Simões <risos> coloca na introdução da Avalon. Aí, pô, cara, eu tinha uma ideia assim, essa de um pedaço assim, assado, pum! O cara põe na outra música lá e, e aí depois vem aquela a founding da da crowd que a gente muda um arranjo e, então é, é legal você participar de uma banda não apenas como músico que te chama você toca e acabou não você levando ideias né cara você leva teu construindo trabalho, né, você cara? leva ideias você participa então é banda é é, é isso é, nem sempre você desenvolve Toda a amizade. No Brasil, eu acredito que a gente desenvolve primeiro a amizade e depois o sentido de banda e de responsabilidade. Lá fora é outro conceito. Primeiro é a banda, é a responsabilidade. E se a estrada te levar para você ser um buddy, um amigão do cara, vai acontecer. É, então às vezes isso. não, às vezes não acontece não, né? não acontece, às vezes você vê isso vamos citar aqui uma banda como Megadeth, que já, Mega Def já teve centenas de form, form, formações todos os bateristas possíveis quando inicia a banda, beleza é uma banda que está começando o guitarrista que está aqui, o Chris Paul o Garçom Elson como baterista o Elefson. E amigos e tudo mais tal Dura dois discos Já entra um terceiro disco com outro guitarrista Com outro baterista O quarto disco já é uma, aquela formação mais clássica Que fica mais tempo junto Com o Nick Menza e o Matt Friedman Que vocês citaram agorinha Então é É, é algo que é diferente no Brasil é. Mas no Narcose A gente vai engrenando E a gente vai se tornando amigo E pum, encaixa Só que as músicas começam a ficar muito repetitivas véio. eu falei, cara isso aqui, véio, isso aqui é uma música maravilhosa, top em Brasília não são tantas as bandas que fazem só que tem um detalhe se a gente quer fazer sucesso principalmente São Paulo e Europa, que é o mercado São Paulo, Europa e Japão mais ou menos nessa, era, nessa, nessa ordem eu acho que a gente vai encontrar 500 bandas em São Paulo que fazem o mesmo som a gente vai ser... Mais uma. Mais uma. Então, ou a gente muda em algum detalhe, ou a gente vai ser só isso. Uma boa banda de Brasília, que tem um, um Speed Power Prog Metal e não vai sobressair. Sobressai aqui, mas não sobressai em nenhum... Não um destaca, né? É. E eu falo cara, vamos mudar, vamos mudar o conceito da música, vamos, vamos dar uma ambientada, vamos melhorar, vamos ampliar. Quer fazer alguma coisa, com conceito de beleza e tal, mas vamos mudar. Mas aí, aí aquilo começou a cansar. É e aí, eu fui substituído por um amigo também, cara, Luciano. Que puta de é, aquele é cara. Boca, véio. É, velho, que gente fina. Então, tem muita gente assim, porra, mas tem que ter ressentimento do cara estar tá substituindo. Por quê? O cara é gente boa, velho. O cara é um amigo. O cara veio de uma banda do caramba que era o Dark Avenger. Que eu ensaiei com o Dark Venge algumas vezes. Eu nem entrei na banda, basicamente, mas eu ensaiei com eles. E de novo, cara, ó, substituindo Luciano e Caio John, velho. Pô, <risos> velho, isso não é qualquer dia que acontece na tua vida, entendeu? Então você, você vê assim que, pô, é legal, velho. Você se vê com música assim, pô, tu tem uma certa qualidade. Legal tu tá indo na frente e tal, né? Aí é quando eu, eu saio do narcósio tem essas coisinhas com o Dark Avenger, mas não... Começa a me desinteressar de, de tocar heavy metal. Justamente, mais ou menos, no final do ano 2000, né? E vamos é quando... falar disso daqui
1: a pouquinho, então. Vamos ouvir um som aí e daqui a pouco vamos, vamos falar disso aí. Vamos com o The Mist. Anugol! Ah, foi o The Mist. Então, cara, aí depois de um bom tempo, né, você muda um pouco o som e vai montar a né, cara? Eu queria que você falasse um pouco sobre a Drawners
0: aí, cara. É, então... E tem outra outra banda que ele montou também, cara, que é salvo engano com a filha do parente, a Rua nove, né? Não sei se é, isso, é a filha isso. do parente, né? É. Fala, fala das duas aí,
5: brevemente, vamos lá, a gente passar pro Metal de novo, daqui a pouco. O Downers é, é um, um projeto de alguns amigos, é, dentre os quais o Luiz Emílio, com quem eu estudei na sétima e na oitava série no Gizmo, lá na Asa Norte, né? Então, mais na frente, a gente se encontra na UNB, e ele sempre teve vontade de tocar umas músicas indie, mas é aquela coisa, né? O cara tem trabalho e tal. E ele foi criando as músicas dele, gravando, e conheceu esse grupo de amigos com quem ele é, é, saía mais, baseado assim, em pessoas que ele se encontrava no Beirute, lá na Asa Sul, e depois eu falo assim, cara, a gente tá precisando de um baterista, tá fazendo o quê ó, ah, cara? Eu acabei de vender tudo que eu tinha de bateria. Vendi a bateria, vendi os pratos, vendi pedal, vendi isso, né? vendi tudo, porque construção no Distrito Federal, às vezes você tem que... Vender a alma, meter, né? <risos> pra Trocou o prato com os tijolos... É, <risos> né, Toda vez que eu olhava, assim minha casa, eu falei, pô, cara, essa casa ficou do caramba. Mas, porra... Tem um pedaço de tá... meu prato ali, né? um tom, ali tá o surto... Ali está a caixa, ali está o mundo, os meus pratos foram investidos em tal negócio, é engraçado, né? mas acontece. E aí, eu começo a guardar uma grana, começo a comprar uns pratos e tudo mais. E aí eu entro para tocar com os Downers, né? Basicamente, é uma, uma, uma banda assim, de indie pop rock, baseada em, é em bandas inglesas, com aquele Man Manchester Sound, né? Bem de Manchester, Oasis... É, bandas é, mais. Um ou menos. pop, né? É, um British Pop bem do caramba, né? Então assim, completamente diferente do caminho do heavy metal, né? Então a gente começa a tocar uns, uns covers de Smith, pra também ambientar, e aí você começa a ouvir a coisa diferente. Você vê que a, a forma da criação musical é, é diferente, isso engrandece o teu conhecimento musical, a forma do, do, do baterista. É, e se enquadrar dentro de uma música diferente e tal. Então, Mas assim, eu levei a minha pegada Pô, eu toco heavy metal, tem que levar o que eu tô tocando E aí você vai se domando Você vai sendo domado também pela música Você vai se deixando assim, pô, tem que Tem que diminuir é, 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 A pegada, o peso aqui Isso, e fazer uma coisa mais assim, Swingada, uma coisa mais reta Uma coisa mais punk rock e é legal, então. Eu aprendi muito com os Downers.
0: Cês lançaram quantos discos, cara? Foi do, dois demos, duas demos, parece? Foram Três?
5: Foram quatro discos e uma coletânea. Foram quatro discos e uma coletânea. E a gente está gravando um, um disco novo agora. É, ainda está sem título, mas nós terminamos as gravações. a Mixagem final, deve, deve estar sendo feito agora em outubro para novembro, lá no James estúdio com o parente, o Alexandre Parente, é, como o produtor. E, e o Rua 9, como que entrou o Rua 9? Como,
0: como você entrou na Rua 9?
5: Com o Downers dando uma diminuída nas atividades a partir de 2008, e o Downers vai de mais ou menos 2003 até 2008. É, o baixista e também guitarrista dos Downers, o, o André, ele chama a mim e a irmã dele, ó oh, cara, vamos fazer um projeto X. E aí inicialmente a gente é um trio, a gente recruta uma menina, a poliana Naves como vocalista, depois ela sai, o André como... É, funcionário público do exército ele é mandado para outro estado demora um pouco a banda fica sem atividade aí ele retorna aí a gente chama a Alex a filha do Alexandre Parece. parente para ser a nossa vocalista e é quando a gente começa a desenhar o disco nós já tínhamos gravado um uhum. disco quando chega a hora que nunca foi lançado tem algumas músicas em português outras em inglês letras muito boas uma coisa muito legal o André é, o André Ricardo como compositor é, e letrista é excelente, mas também não lança esse disco e começamos a gravar outro disco e também não, não faz nada, morre meio que na praia né? é, a gente está tentando ver se volta com a formação como trio eu, o André Ricardo e o Arthur Rodrigo o irmão do André é, é, novamente um trio e ver se a gente reativa a Rua 9 com a mesma proposta quando nós conhece, começamos entre 2008
0: e 2009. Tá, cara. E também tem um, outra história que agora é do Life Beat, né, cara? É, é o que essa banda trouxe de novo para o seu longo currículo como baterista.
5: Bom, é, Life Beat é, ela é uma banda cover, né, que ela busca tocar em ambientes em que a banda, as músicas covers são bem aceitas em restaurantes, bares aqui no Distrito Federal, e eu toquei inicialmente com o Daniel Reis e agora com o Paulo Bigonha como guitarrista, inicialmente o Life Beat era apenas para comemorar o, o aniversário do idealizador do projeto, o Kleber Schwartz, e como ele estava sem banda e a gente estava meio capenga que assim, dessas coisas do Rua Nova vir e, e não, não dá sequência, a gente falou, não, então vamos tocar. E aí começamos a tocar. Né? Inicialmente como quarteto e depois apenas como trio. E fizemos várias apresentações de Toninha de Velvet de zeppelin. Rapaz, vai fazer o aniversário da criança? Não tem ninguém para tocar? A gente vai. Não, <risos> não é que seja... Mas é, é um repertório bem, bem mesclado, né? Muito como, mais claro.
0: como vocês decidiam o repertório e como vocês ensaiou, ensaiavam ou não ensaiavam? Cada um escuta a música em casa
5: e na hora do show a gente faz. Boa! Então, a gente faz assim, cara. Tem que ter tal apelo e tal musicalidade dentro do seu repertório. Escolha 20, escolha 20, escolha 20. 60 músicas, vamos dessas 60 músicas garimpar. Escolheu 20, ok, beleza. Pegando sugestão de cada um. Então não, não é adiantável botar assim, ah, eu vou botar em union with stand. Você tava falando agora do overkill? Não, não. adianta, <risos> não vão tocar. É. Então tinha que ser o okay. quê? Não, vamos lá, você coloca play the game tonight do Kansas, vamos lá, beleza. E aí a gente ensaia e toca. Ou vamos levar assim, pô, de repente vale a pena levar come together dos Beatles. Ou então satisfaction. Ou, ah, mas é batida. Tudo bem, mas às vezes você vai num aniversário em que é, a pessoa quer uma do mais chance. empolgado É, ou... vamos lá, vocês tentam. Vamos, a gente tira, toca. Não tem problema. Não. Isso aí não é... Não, não traz aperto pra gente.
1: Então, cara, e, e a sua esposa fazia um fazendo chamado Sonoros Rape, né, cara? Sabemos que você ajudava muito nesses zines. Assim. Sendo assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, cara. Qual a sua opinião sobre a importância dos zines dentro do cenário underground, cara? Ô, oh, rapaz,
5: fanzine ainda é né, a, a melhor forma de se divulgar o trabalho de banda autoral é No Distrito Federal, no Brasil, talvez no mundo Eu não sei como é que tá isso, porque, como eu coloquei, voltando 19 anos depois de, Sem tocar heavy metal, para voltar a tocar agora com a Deja Vu e agora, novamente, então, me inteirando de fanzine Apesar de receber sempre aqueles fanzines pequenininhos que você sempre editou é, Em vários shows, a gente ia no show, estava lá A sua presença, outras pessoas que sempre batalharam pelo underground do Distrito Federal Ou do Brasil em si é, Isso não deixou de existir Mas às vezes a gente para de acompanhar ou então ele passa a ser uma versão não mais impressa e sim uma versão digital. Então você meio Mas que... Mas se adaptando, né? É, eu não sei nem se a Rock Brigade, por exemplo, Mas existe Acho que agora um é só ou... site,
0: né? Só site não está tão atualizado como ah. era
5: antigamente. Pois é, então Rock Brigade, eu lembro de ler algumas edições da Rock Brigade até mais ou menos 2011, 2012. Quando a minha menina entrou na universidade, na então, UNB, então eu ia buscá-la. E aí passava nas bancas, na banca do Gilson, a famosa banca do Gilson, Deus tem um bom lugar. E Matar o tempo, pegar é Ah, cara, ali, ali, ó, pô, legal, comprava e tal. Então ainda tinha alguma coisa disso. Né? E aí, aí eu tinha esses pequenos zinezinhos assim, gratuitos, estavam lá, falei, pô, que legal, o Felipe tá aqui, cara, o Felipe de novo. O cara é, é um. Descansa, né? Cara. Que, que é, é uma velho o cara não desanima, o sujeito é firme e forte, cara, com, com o propósito dele. Né? Que, é, é, a gente leva uma vida, né? a gente escolhe esse caminho de você gostar de rock rock'n'roll, de você gostar de um instrumento, né? e você toca, você quer fazer o seu, o seu melhor, e espera que quem esteja te vendo e ouvindo também absorva essa energia, essa coisa boa que você quer transmitir. Ah, mas o cara nem ouve a letra. Tudo bem, mas isso é um outro detalhe. Mas na frente, se lançar um disco, se chegar alguma coisa, então ele vai entender a mensagem e vai saber o porquê de certas coisas estarem ali e tal. Cara, para
0: encerrar, antes das suas palavras finais, quero saber se a volta da Deja Vu teve alguma influência do Death Metal 2, que é um excelente documentário produzido pelo nosso ilustre amigo Lelo Nirvana. E se a Deja Vu pretende lançar um CD para aproveitar essa volta e deixar um novo registro aos fãs, né?
5: Não tenha dúvida. O Aurélios, o Lelo Nirvana, ele é o responsável, sim, né, por trazer é, o registro das quatro bandas que participam do DF Metal 2: o Wrestlers, o Torino, a Deja Vu. E o Fallen Angel Dungeon, né? essas coisas todas que rolaram, é, é motivo de orgulho nosso poder saber que essas coisas agora estão no registro. O Daniel, Daniel de Matos, ele, ele tinha esse medo de que a déjà vu ela passasse e ninguém lembrasse, lembrasse. Ah, mas tem um vídeo que está no YouTube. Ok, mas eu queria uma coisa... Física, um CD, Palpável, né? um DVD, alguma coisa que eu pudesse dizer assim, cara, ó, eu participei, a minha música fez uma diferença, as minhas ideias, o meu objetivo tá aqui. E ele hoje como nosso mentor dentro da banda, é, eu acredito que ele mais ou menos abraça o mesmo ideal, que me fez novamente estar unido ao Renato ao Kleber Mutti, ao André Cascata, ao Júlio Hasek, de retornar com a Deja Vu, inicialmente com o propósito do show, né, em comemoração aos 40 anos do Teatro Garage, e também motivado pelo DF Metal 2, lançado o documentário e depois o DVD e tal. Mas vai além. A gente está trabalhando em novas músicas, novas ideias, Letras que eu nunca parei de escrever Ideias que o Júlio sempre guardou e gravou é, A motivação do, do Kleber que nunca findou. É, é, o Kleber
0: sempre tocando em banda Ele nunca parou de tocar em banda, né, cara?
5: Nós nunca paramos,
0: velho O Mute também
5: sempre tocando O Renato nunca parou A, 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 coletânea, é Ca... a coletânea Banana Tem a Deja Vu Kenner F, Mas tem a VGB 2 O Renato tá lá Verdade, cara Renato lá, então pra mim Depois de muito tempo, desde 93 Voltar a falar com o Renato Mas como um amigo É algo que eu sentia falta e foi, Eu sentia cara, a falta do Kleber De conversar com o Kleber De saber que é, é, Infelizmente algumas nesgas ficaram Mas cara Nada que o tempo não acalme Nada que você Com um bom coração Não consiga superar e nada que o rock and roll não possa unir, velho.
0: É e eu, o show deixo, no garagem foi deixou isso bem nítido, né, cara? Vocês estavam, vocês estavam
5: muito satisfeitos assim, tocando isso novamente. Sim. Nós né, ensaiamos. Cara. Nós não fomos com a cara e a coragem, ah, vamos tocar com lembrando não, velho. É seriedade, é trabalho, é aquilo que motivou a Dejavu ser o quê? A banda que procurava ter um som distinto, com qualidade, com competência. E com um aprofundamento. Então nós levamos tudo isso para o show do garagem. Né? E a gente quer continuar, existem convites, né? no dia, pode fazer uma propaganda aí? Lógico. Dia 19 de outubro a gente vai estar tá tocando no Heavy Metal Attack lá em Formosa, a partir das 20 horas, né? E depois tem um outro show com o Metal Piu Piu, e aí já tem o um convite de um festival É, um <risos> no que vem, Red Bank's Tem o convite do rock também, cara Então Por que não pensar então Em deixar isso tudo Num registro né, fonográfico Em que você possa novamente Retornar, compor Ensaiar, gravar Lançar Agora nesse futuro disco
0: é, Vocês cogitam a participação do Daniel? tocando alguma coisa, ou produzindo. Ou produzindo.
5: Né? Olha, ele é um amigo, é um irmão, é um músico e é, ele não quis participar apenas porque não não querer. Ele tem outras questões na vida. Ele infelizmente passou a ter algumas dores muito severas nos braços, né? E a gente não quis forçar a barra. É, ele aceitou. Ele inclusive faz parte do grupo que nós trocamos mensagem, ele lê todo o conteúdo. Né? Então, nada que é dito, é dito por trás. E isso é o que tem que ser. Banda é casamento. Então você não pode deixar de conversar. Exatamente. Cara, teve um dedinho, não deixa isso virar uma, uma coisa, coisa maior. maior. Exatamente. Não, conversar, velho, pode ser assim, pode ser assado. Isso, porque aqui então o Daniel nos acompanha. Ele lê, ele vai ser sempre um amigo. É uma peça importante, né? a é. disposição. Quer tocar? Quer é uma a... hora. Quer produzir? Eu que tá, agora melhor. É o melhor. melhor ainda. Quer fazer as duas coisas? Pô.
0: Agora, uma coisa é que a gente até disse isso aqui algumas vezes, em alguns programas, que o Júlio, o guitarrista. Ele é uma máquina de fazer música, né, cara? Ele é Ele cara, é uma tropeça, máquina, faz duas músicas, né, cara? Uma de ele riff, é uma máquina de fazer uma música. Uma Máquina
5: cara. de riff. Você não sabe se ele tá brincando, se ele tá. Aí é, o, o Kleber sempre fala, cara, deixa o celular à disposição. É só apertar a câmera e filmar. É, tem duas, três <risos> filmagens já justamente dessas coisas. E ele disse pra gente que com o Blazing Dog é, eles deixam um canal específico só pra isso. Na hora que o Júlio começa a brincar, o cara só aperta, tum, já deixa gravando. Então, é, é legal, né, isso? Então, você é, o que cara,
0: que ele, é, é, ele é, é. vive, da não, a música absorve ele por completo, 24 horas, né, cara? O cara 24 é foda. horas por dia. Ela ele, é foda. Não,
5: ele deve dormir sonhando com música, ele deve acordar com 200 riffs na, na cabeça. Agora, você tem que fazer o que é isso, você tem que gravar. Senão, meu irmão, o éter do universo absorve e leva embora. Tá, agora...
0: Esquece? A gente precisa terminar porque senão os, os donos da rádio vão cortar nosso saco fora. Beleza. Né? E então você, por gentileza, deixe seu recado aí para os ouvintes e tal. A gente tem que daqui a pouco entrevistar o nosso amigo Júlio.
5: Muito obrigado, obrigado a vocês pelo convite, obrigado ao Rock and Roll por formar pessoas boas, né? A gente está aqui conversando com um amigo, conheço vocês há décadas, é muito tempo. Né? Então a gente sabe que se não era no futebol porque a gente não joga bem em bola... Eu jogo, eu jogo, que é, eu eu jogo. jogo. nada, Festa <risos> nada. Tinha que ser outra coisa, a música. Né? E junto com a música, a literatura do fanzine. E agora, o fanzine no ar. E isso certamente deve ir para a internet, olha que coisa legal. Você está transmitindo, cara, histórias, conhecimento, diversão. Né? Então eu não tenho nada mais do que agradecer a vocês e deixar o recado que, cara persistência, amizade, isso tudo é importante no mundo normal, mas na música parece que isso tem uma conotação então, tá, ainda tá maior, né? é maior, porque você dá um valor a um cara que a gente conhece há mais de 30 anos, véio. ele é um de ti, como o hold da gente no narcose. <risos> A gente indo Tocar lá em Goiânia
6: Tempo E aí o, dele, o
5: André André Burrinho Abrindo <risos> a janela da van Em Goiânia
6: e yes, de Goiânia
5: <risos> Aí você falou assim Uai cara, você queria esperar o quê A gente está em Goiânia <risos> Você pode ser Goiânia <risos> Não é engraçado? Goiânia? Você lembra desses detalhes? Você lembrava de... disso? Lembrava Pô, dele véio, Minha memória, cara Minha memória demais, é boa né, Eu não sei se valeria a pena Ser um museu de informações, mas minha memória é boa, velho.
0: Eu, Eu acho
1: que, que fica a dica, hein? Você de... abriu o museu Simão Orlando, e...
0: pô. Não, é. ah, isso não dá certo não. <risos> então, Simão, valeu, cara. Muito obrigado. Eu valeu agradeço, demais, cara. cara. Vamos valeu, fechar valeu. com o
1: som aí, cara. Vamos, Vamos falar. Um beijavô. Fechar né? com déja
0: vu
5: aí. Ok, muito obrigado.
4: They can't just you as a toy, but don't, don't fall in despair. I bring the reflections off a dream. I need no harassment because I'm in life is you to win. They used to hit you below the belt. Playing dead is great for fun. Journey things no better when. shooting down with the gun. Get up and make a thing. Don't let them stop this way. Gotta walk the sea. Sure, be a get out and make, some pain. make something Go back on something Better get the control Hold on down, make them fall.
1: Eu vou aí, cara, mano, que tá de volta ao front hein? É, os bando do nosso amigo Simon Holanda que trocou uma ideia com a gente. Vamos dar um giro
0: no DF e ver o que, que rola de eventos. Bloco Agenda. Agenda! E 12 de outubro tem a nona edição do Draft Trash Assault com o funerário de São Paulo, velho do Rio de Janeiro e uma ótima aquisição que pintou de última hora aí, que foi a banda mineira Patológico e Nós, entre outras bandas. O show será de, de, às 20 horas. Lá no Salão Red Rock Alternativa em Samambaia, com ingressos antecipados a 25 ou na hora a 35 reais. Dia 19 de outubro, Alcoholic Mosh
1: aí, cara. Show com Black School, Males Fecundos, Terrorcídio e Evil E Parece que o Males Fecundos um, saiu, né? Por algum problema dos integrantes aí, não vai poder tocar. E duas bandas entraram aí. Eu não, não tenho mais informação não, galera. Depois vocês procuram aí no Facebook aí, o evento do Alcoholic Mosh pra terem essa certeza, né, cara? É, esse show acontece lá no Saloon a partir das 21 horas e os ingressos a R$10. E dia 25 e 26
0: de dezembro tem outra edição do Porão do Rock. Dia 25, tocam Ratos de Porão, Mortuos, entre outras atrações. Será no estádio Mané Garrincha, é, agora estádio nacional de Brasília, né, com ingressos a R$25.
1: Também nos dias 25 e 26, só que no outro extremo do DF, cara, Samamba Rock, cara, festival Samamba Rock aí. Chega na sua vigésima primeira edição... É um 21 primeiro ano, né, cara? Nesse, é, no Samamba Rock é, vai ter um dia mais, mais alternativo... Com as bandas mais alternativas... Vai ter um dia do metal, né, cara? Nesse dia do metal tocam Vulcano... de lá de São Paulo, cara... Mofo... E eu outras da Bahia, né? Não? É da Bahia, exatamente... de da Bahia... E outras bandas aí, cara... Isso acontece lá no quadradão da Igreja da Barca... Na, na QS 302 lá na Samambaia... Com entrada a um kg de alimento... Ou seja... Tem
0: evento pra todo mundo aí nesse fim de semana, né? Dia 2 de novembro tem Beholds Fest 2, com a banda Desalmado, em São Paulo, pela primeira vez em Brasília. Beholds Cult, Terror Revolucionário, entre outras bandas. Será às 21 horas no Salão Red Rock Alternativa, em Samambaia, com ingresso a 20 reais.
1: Dia 14 de novembro, também no Saloon, Sessions 10, cara. Décima edição aí do projeto do nosso amigo Fibe aí, dessa vez, trazendo o Havoc 666 de São Paulo. Infame, né? De volta aos palcos aí, cara. Banda... Lá do Gama Infame, Burial Temple e Terrasque, cara. É, a partir das 21 horas, com show a, com ingresso a 10 reais.
0: E dia 15 de novembro, tem Cinta a Liga 8, com Clitores Calço do Pará. Berta Lutz, de Minas Gerais, Chavosa, entre outras bandas. Será às 19 horas, lá no É estúdio Pop em Brasândia, que é um lugar sensacional, com ingressos a 10 reais. E o Clitoris Calço toca no dia seguinte, no Festival Bruxaria,
1: cara. Dessa vez com Berta Lutz, estamina de volta aí, cara, estamina que a gente tocou no início do programa. E Felixa Fãs aí, esse show no Círculo Operário do Cruzeiro, de graça até as 17 horas, né, cara? Então aproveita pra chegar cedo. E R$15,00 até. até tão um monte de valores aqui, né, cara? 15 reais até as 20, ou 20 reais após as 20 horas aí.
0: E pra ilustrar aqui a, o bloco Agenda, eu escolhi a banda Mortus com a música Human Dependência, que é o Mortus, que é a banda do hit e toca lá de. A... 25 de outubro, lá no Porão do Rock. Então, tá no o Mortus aí com a voz do hit. Não consigo, minha voz não fica firme. É <risos> <risos> cara
1: Me escolha aí, cara. Macacongs2099. É, com bota pra lascar. O Macacongs é a atração do Samamba Rock. Lá na Samambaia, no dia 26. Mortus e Macacongs dentro do bloco. Agenda. 2099 com Bota Pra Lascar Antes a gente ouviu Mordos com Human Dependence, cara Duas bandas que estarão aí nos palcos do DF no, Nos próximos fins de semana aí é, Vamos dar um giro pelo mundo aí, cara
0: Bloco, gira o mundo
4: Gira o mundo
0: E girando ao mundo ao som de muito trash Metal Começo pela Alemanha com a Reset Banda que tem 15 anos de vida E está excursionando pela Europa Ao lado das gigantes Destruction e Overkill Da Reset vou rolar Minority. We, 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 Eraser. Eraser. Som retirado do CD You Asked for It, lançado no ano de 2017. Depois vou para a Irlanda do Norte, de onde trago a Gama Bomb, banda que já excursionou com a nossa Violator lá pela Europa. Da Gama Bomb, o som será 616, do CD Speed Between The Lines, de 2018. O Gamma Bomb tocou no DF naquela vez que eles fizeram a um turno aí pelo... Não, tô aqui, não
1: Infelizmente, que é uma banda legal, né, cara? É uma banda, banda boa. Banda boa, né, cara? Então, cara, vou girar o mundo aí com o auxílio da Hold Metal, cara. Hold Metal aí, que é do Gleison Júnior, que segue firme com site de notícias e assessoria de bandas aí. E nos manda material quase todo dia aí, cara. Quase todo dia a gente recebe e-mail do Gleison Júnior aí, cara, com as bandas que ele assessora aí. Vamos começar com os escuritibano da Exile, cara, que acaba de lançar seu primeiro full-length auto-intitulado. Deste trabalho, a gente ouve a, a faixa The Humanation. Na sequência, traga paulista Ossos Cruzados, que vem de Taboão da Serra aí e conta com dois CDs no currículo. Da Ossos Cruzados, a gente ouve a faixa Godzilla, que faz parte do, do, do álbum Espectrofobia. Então, se liga aí no bloco de no Mundo aí, ó. Reset, Gamma Bomb, Exile e Ossos Cruzados. usados com Godzilla. Antes a gente já viu Exile com The Human Nation, The Nation, é, Bomb com 616 e Reset com Minority Eraser, cara. É, vamos falar de banda velha aí, né, cara? Um bloco que você gosta muito, hein? Um bloco que você se sente à vontade para falar. E o Medalhões?
0: Medalhões. E essa banda alternativa tá desde 1997. A Oslon já tem bastantes histórias para contar Infelizmente nunca pisou no DF Mas já fez algumas suas fora do Brasil e com uma aceitação incrível Este ano tocaram lá no Barrocelas Metal Fest Lá em Portugal e simplesmente destruíram tudo Saiu até uma resenha muito positiva na revista eletrônica Metal Hammer edição portuguesa E desse poderoso quarteto thrash paulistano Vamos ouvir um som novo Do EP lançado este ano, o ótimo, para variar Paranoia. É isso aí, cara. E a Torture Squad tem passe livre aqui nos índices. Afinal, a banda
1: segue sua batalha aí há mais de 25 anos, sempre defendendo o underground, cara. A Tortoise está trabalhando em seu próximo lançamento, que é uma coletânea aí, que vai brindar esses longos anos de estrada aí. E eles estão pedindo aos fãs, cara, que escolham as músicas, né, cara? Cada semana eles falam assim, ó, oh, a gente agora quer as músicas do Shivering, do agora as músicas do Hellbound, e vocês escolhem aí que músicas... ...figurarão nessa coletânea aí. É, vamos ouvir a faixa de título do EP, cara. É Return of Evil, que marca a, a estreia da vocalista Mayara, né, cara? É Mayara o nome dela, é Mayara Puertas, né? E muito bonita e canta muito, tem um canta presente de palco foda, né, sensacional. Cara. É isso aí, então, cara. É bom, o Oslon bom. e Tortoise Squad aí dentro do Medalhões. Medalhões. Como dizia o, o Vitinho aí com Return of Evil Antes a gente ouviu o Oslon com Paranoia dentro do bloco medalhões Dois medalhões do Underground Nacional, né, cara? Falando ainda de Underground, Memória
0: Underground
3: Memória Underground
0: E em homenagem ao nosso entrevistado de hoje Trago para vocês a Kenareth Banda que começou a existir quando a Deja Vu encerrou as atividades. Na época do CD Bananas 1, lançado pelo selo Sona Music, de propriedade do Túlio e do Fu, a Kenneth tinha, além do baterista Simon, o Júlio, o Alexandre e o Wilson, o Zé Gatão no vocal. Das duas músicas da Kenneth contidas nessa emblemática coletânea em CD, vamos ouvir Echoes of Insanity. É o Zé Gatão que tá bem sumido, né, cara? Acho que ele, ele tá tocando uma banda aí, cara. É. Tá tocando uma manda cor, eu ele esqueci de fazer. não sei se o nome escola, de uma banda que ele tinha
1: chamado Atena, que era legal pra caralho. Cara. É, o Simão,
0: inclusive, tocou cara, né, na banda. Pesadão, inclusive, som. Falou, foi falado aí do, né, durante a entrevista. Então, cara, depois aí da Kenner F, outra banda
1: nacional que não tá mais nativa aí, cara. A Disgrace, eles fizeram uma breve volta aí, gravaram um puta CD, cara, revisitando o primeiro disco, e infelizmente. Encerrou as atividades aí, né, cara é, é uma pena, porque era uma banda que contribuía Bastante com, com o underground do Death, né Vamos ouvir um som bem antigo aí, cara Que tá na demo lançada em 1990 aí. Vamos de extinção É isso aí então, cara, Kenner e Disgrace Dentro do Memória Underground Música <faz>
3: I try to let up my heart sing for real to the dark The colors of the flame would make me alive When I feel the strength without using no fear I hear my sin, you will a with I tried to write, but the wise disease will lie. never sleep, where the is ah.
1: Foi o Disgrace com Extinção. Antes a gente ouviu Kenner com echoes of Insanity, fechando os índices dentro do Memória Nerd Vamos para nossas considerações finais, meu jovem.
0: É mais uma vez aí querendo. quero agradecer imensamente ao espaço da rádio, primeiramente, né? Que senão a gente não estaria aqui. Rádio Quatro Tempos aí, na figura do nosso chef Armando e Patrícia. Muito obrigado. E obrigado a você, especialmente, por contribuir com o programa, divulgando e falando dos índices aí, Mundo Afora. E, por gentileza, continue fazendo isso Que isso é vital para que o nosso programa Continue aqui na Rádio Quatro Tempos Tocando essas podreiras Que a gente tanto ama É isso aí, como bem disse o nosso amigo
1: CDC aí, como, como é que o Juliano falou aquela vez lá Certa feita, né, disse o nosso amigo Felipe CDC, que os índices, cara É um programa para vocês, cara não é, não é um programa meu, nem do do CDC, não É um programa de vocês, cara É um programa que a gente tem o privilégio De apresentar aqui na Quatro Tempos, né, cara Que tem uma programação muito vasta aí de rock e de blues e abriu esse espaço pra gente tocar essa barulheira toda aí, né? Então a gente se encontra aí na próxima semana com mais Zinzi.